0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hallo Janosch.
1: Stefan, grüß dich, hi.
0: Ich befinde mich heute, oder ich befände mich am liebsten in Öta.
1: Öta. Kommst du ja, das überlegen, ist es ein, ein Ö oder ist es so ein durchgestrichenes O und irgend sowas? Nee, skandinavisches? Es ist,
0: also ich habe es in Deutsch gelesen, es ist tatsächlich ein Ö, aber es hat mit Skandinavien so überhaupt nichts zu tun.
1: Es ist ein Ö, ja. Okay, Öta. Öta. Äh, Europ Europa oder Auf nee. welchem Kontinent bist du unterwegs?
0: Ja. Ich bin in Asien und Öta ist mhm. der drittgrößte Stadtbezirk von Tokio. Ach
1: ja, natürlich. Ja, natürlich. Weil, äh, jetzt, wo du es ja, sagst. Jetzt,
0: ne? Und äh, das hat gar nichts mit Autos zu tun. Aber wie ja alle wissen, ich fotografiere, nicht nur für mein Leben gern, sondern auch für meines Lebensunterhalt. Ähm, und ich habe... Ich habe immer gesagt, also ich, ich, fotografiere mit Canon schon seit 30 Jahren. Und das Standardobjektiv, was, was du so kaufst, wenn du eine neue große Kamera kaufst, eins der Standardobjektive, ist ein Zoomobjektiv mit, äh, von Weitwinkel bis leichtem Tele, 24 mm bis 105. Eine richtig tolle, äh, ein toller Brennweitenbereich. Aber, Lichtstärke 4, also nur so die zweitbeste oh, Lösung. Ist, ne? ja. Also die ganz großen, die Cracks fotografieren gerne in diesem standard mit Lichtstärke 2.8. Dafür gibt es 24 bis 70er-Affektive. Und zwar, glaube ich, mhm. zwei gleichzeitig auf dem Markt von Canon. Und von den Drittherstellern gibt es das natürlich auch. Und ich habe immer leichten Herzens gesagt, ne? Wenn mal irgendwie bei Canon die Entscheidung fällt, dass sie das 24 bis 105, diesen tollen Bereich mit Lichtstärke 2,8 durchgehend kombinieren, ich würde 3.000 Euro dafür ausgeben.
1: Und jetzt kam es auf den Markt für 4.000. Und du hast gesagt: Oh, jetzt hole ich's
0: mir. 3,6. Also heute kam, ah, ja, gut. heute kam die Pressemitteilung. Und, aber das ist jetzt gerade nicht. So, Handeln, runterhandeln. Ist halt nicht so verfügbar zurzeit das Geld. 3.600 Euro. Aber es ist es ist der Hammer. Ich will das unbedingt haben. Also es ist mein mein Ehrgeizprojekt für 2024, so gute Geschäfte zu machen, dass ich dieses neue Objektiv haben kann. Und jetzt... Stefan, da bin ich optimistisch. Ja.
1: Einfach noch eine Ausstellung und nochmal drei Fotos verkaufen. Zack, hast du schon.
0: Covid kriegen zum Thema Auto. Tokio ist natürlich auch ein Standort für die Autoindustrie, insofern können wir Ja, aber. da ja, Brechstein, Brechstein heute
1: am Mikrofon. Sehr hier. One, two, one, two, check, du, check.
0: Wir machen hier Social Media. Ich muss hier über meine Gefühle reden dürfen. Und das ist, ja, gut. Äh, das ist mein mein Gefühl, schlägt jetzt für dieses Zoom-Objektiv und nicht für irgendein blödes Auto, Auto, Auto.
1: Schön. <lacht> Wir können einfach heute über Equipment reden. Die große <lacht> nee, Equipment-Folge nee, nee. von um das es ist Ich habe was, ist ist was bestellt, Stefan. Ja. Ich habe etwas bestellt für für nicht ganz so viel, aber äh, ich habe mich ähm, ja über überreden lassen von der von der Werbung und habe jetzt auch wenn es kein Mensch mehr braucht und man hat ja gute Handys hat, habe ich mir jetzt wirklich von äh, einem großen chinesischen äh, Kamera- und äh, Drohnenhersteller äh, so ein ganz ganz kleines neues Mini-Gimbal gekauft. Ja. Äh, einfach um noch ein eine Linse mehr im Auto zu haben, die man so auch in kleine Ecken halten kann ja, und äh, man schnell durchfliegen kann, äh, werde ich demnächst einsetzen auf dem ersten Dreh. Und natürlich ist da jetzt ähm, das Ziel, den ganzen Film äh, mit dem Ding zu drehen. Aber mal schauen. Ja,
0: aber sein. du hast jetzt nicht ein Gimbal gekauft, du hast eine, eine Drohne gekauft oder wie?
1: Nee, 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 so eine, so eine kleine Taschen, so ein Taschengimbal. Ich sage jetzt extra nicht den Namen. Ja, aber,
0: äh, aber das heißt, äh, du musst also da noch eine Kamera draufsetzen.
1: Nee, nee, da ist schon einer drauf.
0: Aha, genau. es gibt zwischen so Gimbals mit eingebauter Linse, oder wie?
1: Ja gut, es gibt schon länger, das also willkommen, willkommen im Jahr 2020. Ja, ich filme ja nicht. Herr, ich mache Herr, ja bloß Fotos. Herr Canon, Zoom-Objektiv-Jongleur. Du
0: musst nicht Aber annehmen, dass Fotografen filmen können. Also das die stimmt. meisten können es nicht und ich auch nicht.
1: Ja, naja, stimmt, wenn wir jetzt im Jahr 1996... Telefonieren würden mit Festnetz, würde ich, ich sagen, ja, du hast recht. Wenn du heute Fotograf wirst und, sag ich mal, am Anfang deiner beruflichen Laufbahn mhm. stehst, wirst du nicht umhinkommen, auch Bewegtbild zu können. Das kann das schon ist sein. Leider man kann leider sehr verschmolzen. Man kann es ja. nur
0: nicht gleichzeitig tun. Ja, die wenigsten können das. <lacht> das machen. kann niemand. Gleichzeitig. Aber wie ja, auch immer. Ja. Auf jeden Fall gibt es offensichtlich Gimbals. Das sind ja diese Stative, mit denen man, auf die man eine Kamera stellt und dann kann man damit laufen und das Bild wackelt nicht. Um es mal dem Laien zu erklären, das weiß ich mhm. ja sogar ich. Und, um, und die sind ausgestattet schon mit eingebauten Kameras, so wie Drohnen mit eingebauten Kameras. Ja, ja.
1: im Prinzip wird da die gleiche Technik, mhm. die in den Drohnen heute okay. eingesetzt wird, eben auch für die, für die Hand sozusagen verkauft, um einfach nochmal ähm, ja, mehr Stückzahlen zu ja. produzieren und ich habe ich habe einen großen Gimbal, wo man einfach eine Spiegelreflexkamera mhm. oder was vergleichbares, eine Systemkamera draufsetzen ja. kann, aber das, was ich jetzt eben noch mehr habe äh, zusenden lassen, ist wirklich fürs für die Jackentasche sozusagen mhm. ganz ganz klein und äh, ja ich bin mal gespannt, wie sich das äh, wie sich das so im im Alltag ja, dann äh,
0: also lässt und ich, ich kann mir sehr genau vorstellen. Ich meine, die meisten Leute, die ein neues Equipment haben, probieren das ja auch sehr intensiv aus. Und dann werden wir demnächst Filme sehen, äh, wo dann so äh, erregende Flüge durch Handschuh wach und in den, in den Beifahrerfußraum und wieder zurück uns erwarten, ja. oder? Also wenn
1: ich so wenn ich so lange Kaufberatungen bei YouTube machen würde, würde ich das auf jeden Fall machen. Da würde ich wirklich überall einfach durch jedes Handschuhfach und alle Innenverkleidungen richtig mit, mit, dem, mit der Makrofunktion
0: abfliegen. Ja, ja. das wäre cool. Nee, Gut. ich bin sehr gespannt. Das finde ich toll.
1: Ja. Ähm, kommen wir nun zu einem anderen Thema. Du hast doch neulich erzählt, äh, du hättest dein, sowohl dein Passat als auch den 400 deiner Frau zum Service gebracht. Und ja. du warst mit den Kosten dort nicht ganz so... Im genau. Reinen, sage ich jetzt mal. Wir hatten
0: ja gesagt, wir, die von, von Fiat gab es eine Rechnung, irgendwas mit 480 oder so. Und bei mir gab es ja nur eine virtuelle Rechnung, weil ich einen Wartungsvertrag habe, aber Na. auf befragen sagten sie, es hätte so ohne Wartungsvertrag 420 rumgekostet. Okay. Die, die zweite Inspektion für das Auto.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, die erste Inspektion ja hinter mir, die nicht mehr von einem Wartungsvertrag abgedeckt mhm. war. Das heißt, ich habe äh, bar bzw. in dem Fall mit Karte gezahlt, an ja, an ein Gerät in einem Gebäude eines offiziellen äh, Volkswagen-Partners, äh, mhm. äh, beziehungsweise eine, also eines Händlers. Und ähm, ja, das hat sich ausgezahlt, dass ich mir damals ein Nutzfahrzeug gekauft habe, habe ich das Gefühl, weil ich habe äh, 137 Euro bezahlt. Brutto? Für den... Ja, ja, Boah. für eine Inspektionstermin. Aber,
0: ja. was, die haben die nur mal nach der Luft geguckt, oder, im Reifen, oder? Naja,
1: halt, halt, nach Herstellervorgabe. Da wird ja auch nicht viel ja. gemacht. Ich meine, ja. da wird halt mal hier und da was reinge reingeguckt und, äh, da mal gerüttelt und das war's, ne?
0: Also, ich hatte nicht mal Öl im Passat. Der, der brauchte keins. Also, äh, und, 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 hast also du denn...
1: natürlich auch, auch ohne auch Ölwechsel. Ohne Öl. das okay. Ist, ist hm. klar. Also ein ganz normaler Inspektionstermin, den man ja äh, laut Herstellervorgabe jährlich oder alle so und so viele tausend Kilometer äh. machen muss. So viel fahre ich nicht. Deswegen ist bei mir das Jahr eigentlich immer mhm. der äh, limitierende Faktor. Und ja, da war ich positiv überrascht, ja. weil witzigerweise der sehr freundliche Verkäufer wollte mir noch äh, einen weiteren Wartungsvertrag unterjubeln mhm. beziehungsweise anbieten und hat mir irgendwas vorgerechnet von, ich glaube, um die 40 Euro pro Monat oder sowas um den Dreh. Ja. Und dann habe ich mir so kurz <lacht> überschlagen und dachte, na gut, wenn 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 dann die Gebühren so hoch hoch sind, die Beträge wie bei dir, dann kommt es ja so auf 0,0 raus. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, nee, mache ich nicht. Und war dann auch froh, es nicht zu machen, weil da wäre ich dann bei jährlich irgendwie bei ja, 480 Euro gelandet. Und das muss ja nicht sein, ne?
0: Ja, nee, vor allen Dingen, wenn das immer nur so 130. Ich meine, du wirst sicher auch. Jedes noch zweite noch mal, mal
1: zumindest. Jedes zweite Mal. Ja,
0: genau. Du wirst sicher, das war dann sicher die kleine Inspektion. Du kriegst sicher noch eine mit Bremsbelägen und Kupplung oder sowas. Aber trotzdem, also, dass man überhaupt die, die Vertragswerkstatt von Volkswagen betreten kann und mit 137 Euro da wieder rauskommt. Das finde ich schon Sowas stark. Sowas nicht? Ja. <lacht>
1: Geld habe ich ganz bekommen, nee, aber, aber ich habe wieder wenig abgeben müssen. Mit einer, also
0: dass man mit dem Ergebnis 137, dass die dafür überhaupt aufstehen, ja, das ist schon, schon aller Ehren wert. Da äh, hat der
1: Cappuccino gleich viel besser geschminkt. Ja. Ja.
0: Also ich meine, und dann auch in Baden-Württemberg, ne? Hochlohnland, Hochpreisland, äh. Äh, schon stark. Das müsste ja dann in Brandenburg 110 Euro kosten oder so. Also Das ist schon verrückt
1: ja wenn du ja stimmt eigentlich ja. wenn du die Kaufkraft bereinigt die Preise jetzt nimmst ja hast recht
0: ist ja oft so also es ist nicht nicht immer so aber du in der Regel ist der Sprit bei uns billiger als bei euch und und ein paar andere Dinge sind sicher auch in Baden-Württemberg teurer als hier
1: ja. apropos äh, Preis und und verfügbares Geld du hast schon viel gesprochen über Investitionssummen in Kameraequipment <lacht> Und äh, wenn du mir jetzt 37.990 Euro auf den Tisch legen würdest, könnte es wirklich sein, dass ich mir ein sehr unvernünftiges Auto kaufen würde. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich ähm, schon nach so wenigen Stunden, die ich jetzt gerade mit dem Testwagen verbracht habe, äh, so, so auf eine ganz eigenartige Weise so ein kleines bisschen verliebt bin in, in diese Kiste. Es ist äh, Das absurdeste Auto, was ich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren als Testwagen hatte, und äh, schon auch bei der Fahrvorstellung fand ich ihn strange also wirklich sehr sehr seltsam aber jetzt so im eigenen Umfeld vom vor dem eigenen also vor dem eigenen Haus sozusagen in, in der eigenen Straße mhm. in dem eigenen Ort wirkt das in Ort nochmal ganz anders und ich spreche tatsächlich vom Abarth 500e den ich jetzt äh, die Woche überfahren werde den wir dann am Wochenende auch noch äh, für Vox als äh, Fahrbericht produzieren werden in der wunder wunder wunderschönen Farbe ähm, die wäre dann schon das Geld wert. Poison Blue. Das, das ist so ein ja, sehr helles, strahlendes Blau. Eigentlich genau meine Farbe und tatsächlich, ja, her mit dem Geld und ich hole mir sofort ein Auto bei hm. beim nächsten Abfahrt Händler.
0: Ja. Äh, Elektroauto mit Brumm Brumm, wenn ich mich richtig erinnere. ne?
1: Es ist wirklich die nervigste Sache, die man sich vorstellen kann. Und auch ja, ich, ich finde da gar keine Worte, weil du, du steigst ein, du drückst auf den Startknopf und das Auto knurrt und sprotzelt und brummt und belästigt. Also nicht nur äh, dich und deinen, deine Mitfahrer, sondern auch deine Umwelt, weil ja der Lautsprecher nach außen gerichtet ist. Das heißt, dieses Auto hat wirklich einen Auspuffklang, als wäre da ein kleiner äh, wilder V8 irgendwo versteckt. Ist aber ein Elektroauto und das ist... Also ich bin heute durch Tübingen gefahren extra einfach mal um zu schauen, wie die Leute reagieren auf, mhm. auf diese Kiste und ich sag mal so, du kriegst viele,
0: <lacht>
1: <lacht> sag mal vorsichtig, viele sehr verdatterte Gesichter kannst du damit erzeugen ja. mit dem mit dem Auto. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Menschen wissen, dass es ein Elektroauto ist und das macht es ja immer so ein bisschen. Ja. Ja, eigentümlich, ne? Du, du belästigst die Menschen mit einem, einem Klang aus dem Lautsprecher, aber bist dabei eigentlich flüsterleise unterwegs. Ja. Das ist schon, schon eine lustige Sache.
0: Das ist so ein bisschen wie vegane Salami, ne? Also äh, unbedingt ein Fleischprodukt herstellen, was aber ohne Fleisch gemacht ist. Und, und ja, so, aber ich dann mir das auch vor.
1: was du dann aber jemandem vorsetzt und ihm auch nicht erzählst, dass es vegane Salami ist, sondern der denkt weiterhin, ja. halt, es ist, ist eine Salami. So musst du dir vorstellen. Ja, okay. Und da, ja, dann kommt aber natürlich nach einigen Kilometern kommt ja dieser Punkt, wo du wirklich zu Tode genervt bist von diesem Gebrumme und Gesprotzel, weil es gibt ja keine Schaltpunkte. Das heißt, der, der Motor wird einfach lauter mhm. und, 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 wenn du schneller fährst und also das ist ja bei einem Elektroauto ohne Schaltvorgang irgendwie so ein bisschen nervtötend und, und auch ein bisschen eintönig ja. auf jeden Fall. Also willst du es irgendwann auch ausschalten. Mhm. Ne? Und ich sag mal so, ich habe mich schon durch viele Untermenüs von Bordcomputern geklickt in meinem Leben. Ich kann gar nicht sagen, durch wie viele und und will auch gar nicht wissen, wie viele Minuten oder Stunden ich damit verbracht habe, irgendwelche Feineinstellungen zu finden. Bisher habe ich jede gefunden, die es auch gab. Mhm. Beim Abart heute habe ich wirklich fast kapituliert. Ich wusste, man kann es irgendwie ausschalten. Aber es hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert, bis es klappt hat. Und ähm, ich sage mal so, das Geheimnis für jeden, der mal in die Versuchung kommt, äh, Abarth 500E zu fahren und der dann den Soundgenerator irgendwann ausschalten möchte, wichtigster Punkt ist, auf jeden Fall mal erstmal anhalten. Mhm. Während der Fahrt gibt es das Menü nämlich nicht. Es ja. gibt es nur im Stand. Und dann ähm, im Bordcomputer unter dem Stichwort Display mhm. ja, findet sich dann plötzlich eine Zusatzfunktion für elektrische äh, Geschichten. Ich glaube, es heißt sogar elektrische Eigenschaften. Mhm. Und ähm, da kannst du dann also aus, ausschalten, sowohl das Tonsignal bei Start und Abschalten, und auch den Außensound. Und wenn du dich jetzt fragst, was hier gerade für ein Kuckuck ja, du hast in, den, im Hintergrund auch einen Außensound ruft, jetzt ja. das ist auch aus dem Abbad. Ich bin jetzt gerade im Abbad und das ist der Kuckuck der eingebauten Uhr, die... <lacht> Die, die jetzt gerade zehnmal gerufen hat, weil es jetzt gerade 22 Uhr ist am Dienstagabend. Wir senden fast live heute.
0: Ist ja unglaublich. Ja, also, also wer denkt sich denn sowas aus? Ich meine, das Auto muss ja bis Tempo 30 oder so nach außen irgendeinen Sound machen, damit die Fußgänger ja. nicht überrascht werden. Aber, da machen die
1: Elektroautos ja schöne Klänge. So aber er macht, den,
0: er macht das ja auch, wenn ich dich richtig verstehe, macht er den Sound ja auch mit 50, mit 80, mit 100. Und auch, dann auch noch nach außen. Also, wenn du so mit 50 durch die Stadt knatterst, dann knatterst du auch noch.
1: Ziemlich sicher, ja.
0: Wahnsinn. Äh, und also, ja, aber dann mit dem Abschalten, dass der, bis Tempo 30 der Außensound muss ja trotzdem noch, oder hat er dann da so einen Kuckuck oder, oder irgendwas? Oder <lacht> <lacht> da hat er auf
1: jeden Fall einen Sound, den du innen nicht mehr hörst. Ja. Also, da werde ich nochmal <lacht> schauen. Äh, ob ich das irgendwie aufgenommen bekomme, mit, äh, muss ich nochmal Mikro mikrofonieren, ne, die Tübinger Altstadt, um das noch nochmal zu überprüfen. Aber jedenfalls hörst du es nicht mehr und du, du bist nicht mehr davon, äh, nicht mehr davon genervt. Und Topspeed liegt bei dem Auto ja bei 155. Mhm. Und wir werden schon noch rausfinden, ob äh, das Knattern da ja. endet oder nicht.
0: Okay. Und, und jetzt sitzt du im Auto?
1: Nee, okay. das war gerade meine also, ganz normale japanische Kokosuhr, also kein Witz. Ach so. Ähm, die ich äh, im viertgrößten Stadtteil Tokios, glaube ich, damals glaub
0: ich, gekauft habe. Ja, mein drittgrößter Stadtteil war Wikipedia. Ich weiß nicht, gibt's dazu. Aber <lacht> ähm, äh, das habe ich dir aber wieder geglaubt, so leicht glaube ich, wie ich bin. Also ich habe dem, ja, sehr gut. ich habe eine, einer einer Firma, die einen V8-Sound äh, für ein Elektroauto produziert, zugetraut, dass sie so ein absurdes <lacht> <lacht> Kuckuck für, für die Borduhr auch noch. Zwischen Stroh Ja, aber Entschuldigung, wo ist jetzt da der, der Link zu Arbeit? Ist es Na, gar nicht, das, das Rufen
1: des Skorpions, ne, den, der sich als Kuckuck verkleidet hat? Oder? Einfach nur, weil sie es
0: können, sozusagen. Ja, aber gut, jetzt aber mal ganz davon ab: ja. 37.990 Euro für einen elektrisch ja. angetriebenen Kleinwagen ja. mit ein bisschen mehr Bums als der normale. Oder hat er ja. deutlich mehr Bums?
1: Ein äh, bisschen mehr Bums, ja. auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so viel, es ist ja, ne, also ich sag mal, technisch identico, ähm, aber hat halt von, vom Steuergerät die Erlaubnis, ein bisschen mehr Leistung abzugeben, mhm. würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Äh, er ist unfassbar viel härter abgestimmt, also es ist wirklich jetzt nichts für, ja, früher hätte man gesagt, für das Umland Berlins, weil da die Straßen mhm. so schlecht waren, das kann man ja schon seit Jahren nicht mehr sagen, weil nee, da die Straßen ja besser sind, als als in ganz baden Württemberg zusammen, aber mhm. Es ist wirklich, sage ich mal, sehr äh, sehr direkt wird äh, also in deinen Knochenmark vermittelt, wie der Straßenzustand ist. Ja. Und ähm, das ist schon schon richtig richtig äh, straff auf jeden Fall. Natürlich ist das Lenkrad äh, ein anderes und du siehst ja auch keine Fiat-Embleme. Du hast den Skorpion auf dem äh, auf dem Lenkrad und dort wo beim 500 von ein Fiat-Zeichen ist hast du eben den Abarth-Schriftzug. Und äh, ja, also er sieht, schon, er sieht schon auch noch insgesamt ein bisschen prolliger aus, sag ich mal. Ne? Also du, du bezahlst jetzt nicht nur für den Namen, sondern du kriegst auch schon ein bisschen anderes Auto für dich. Das ist schon mhm. was anderes von, von dem ganzen Auftritt her auf jeden ja,
0: Fall. Ja, also ich finde das schon cool, dass diese, wie soll man das sagen, diese Submarke Abarth sich immer noch so, immer noch hält so ne das war so so das war schon als ich Kind war und Autoquartett gespielt habe war Abart schon auch nicht mehr als ein Special Effekt äh, so ne ähm, ich glaube da gab es noch Autos die wirklich Abart hießen und keine Fiat waren das weiß ich aber nicht mehr so genau hm, und okay. äh, kann aber auch sein dass ich da falsch liege ich kann auch beisteuern dass Abart tatsächlich ein Familienname ist so wie Opel auch oder so von Carlo von ja. aus Österreich glaube ich aber ähm, aber dass das immer noch so en vogue ist, äh, wundert mich so ein bisschen. Das ist doch so sehr old-fashioned, finde ich. Aber gut. Ja,
1: also wenn wir schon drüber sprechen, ich meine, Carlo Abbott hat ja einfach äh, Fiat und andere Autos zu zu Rennwagen quasi umgerüstet, umgebaut ja, ja. und mhm. seine Paradisziplin war also äh, Sportauspuffanlagen mit einem möglichst äh, ja gruseligen, beeindruckenden Klang mhm. zu, zu konstruieren. Und dieses Erbe jetzt in die Elektromobilität hinüberzuheben, ist natürlich eine eigentlich nicht zu schaffende Aufgabe. Ja, Und ja. Äh, Jetzt haben sie es versucht. Mit, ja. Jetzt haben okay. sie es versucht mit mit, mit diesem Ding. Ähm, das ist, ja, mal schauen, wie es wie es in Deutschland ankommt. Also auf der Straße gesehen habe ich jetzt noch keine, mhm. aber die die kleinen 500er abbart also mit Benzinmotoren, sieht man ja auch nicht wirklich oft, aber die fallen trotzdem natürlich auf, weil ja, es sind also Liebhaberstücke und irgendwie auch Sammlerstücke und ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die jetzt sich so für die Stadt äh, sowas durchaus, ja, einfach weil sie ja. es können, äh, in die Garage stellen. Ähm, allen Menschen, die in Frankfurt wohnen, würde ich es nicht empfehlen, mhm. weil da, wo jetzt Tempo 20 mhm. ist, kannst du mit dem Auto es wirklich vergessen, mhm. du bist so schnell auf 30 und 40 <lacht> und merkst es nicht, also... Ja. Vor allen Dingen, wenn du endlich mal das, den, die Soundanlage ausgestellt hast, dann hm. ist es eben der, der typische Elektroauto-Effekt, ja. dass du halt nicht mehr, nicht mehr merkst, äh, ja, wo die Tachonadel gerade hm. stehen würde, wenn du es hören würdest. Ne?
0: Und jetzt erzähle ich dir nochmal eine der beliebten ja. Stefan-Anker-Geschichten von vor dem Krieg. Oh gut. Aber, Erste oder zweite Weltkrieg? Ja, ich war, als ich zum ersten Mal beim Concorso de Leganza war, diesem Treff Ultra super edlen oldtimer treffen am Comer See.
1: An der Villa d'Este. An der Villa ja. D'Este,
0: genau. Da äh, fotografierte ich ein Auto von hinten und ja. habe keine Ahnung mehr, wie es von vorne aussah, aber war irgendwie so ein Sportwagen. Und ich fotografierte das von hinten, weil das hatte einen Heckmotor, den man auch durch, durch die gläserne Klappe irgendwie ganz gut sehen konnte. Und der, dieser Motor mündete in einem Etwa armdicken und auch armlangen Auspuffrohr, was also gegen sämtliche deutsche Zulassungsgesetze zumindest mal echt so einen halben Meter hinter dem Auto erst endete oder so. Und da habe ich dann auch so eine super Weitwinkelaufnahme gemacht und dann war, hat es das noch besonders betont. Und danach erfuhr ich, das war ein Abart, ein irgendein Abart, so eine Rennwagenkonstruktion. Und es kam nach Italien direkt aus dem Abarth-Museum. Und jetzt sag du mir, wo gibt es das Abarth-Museum? Oh Gott. Ähm, Wenn du es nicht weißt, dann, dann sage ich es dir, in Tokio. <lacht> Tatsächlich, da schließt sich unser Kreis. Äh, es gibt einen verrückten reichen Japaner, der war so vernarrt in alles, was Abarth gemacht hat, der hat ein Museum in Tokio gebaut. Ein Privatmuseum mit Abarth-Fahrzeugen. Gibt es, glaube ich, nur dieses eine Mal. Vielleicht hat Fiat auch noch ein paar Autos in der Sammlung und so Arbeit. Das, was sich Abarth-Museum nennt, das gibt es in Tokio zu sehen. Also nur ein weiterer Grund, außer um Canon-Objektive zu kaufen, da mal also hinzufahren. Ich, 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 ich sehe
1: schon, der Folgentitel ist wirklich die große Japan-Folge heute,
0: oder? Ja, und jetzt, um nach Deutschland zurückzukommen, aber auch wieder beim Fiat zu bleiben. Ja. Ich habe vorgestern mal in die KBA-Statistik geguckt von die reicht bis Ende Oktober, aber im Oktober war der Fiat 500 die Nummer 1 in Deutschland vor dem Golf. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also Hut ab. Ähm, der Fiat hat irgendwie plus 18 Prozent, der Golf minus 30, weil offensichtlich ein Facelifter ansteht. Ähm, Volkswagen selbst oder die Marke VW ist schon noch gut, steht gut da, also an Platz 1 natürlich. Aber Fiat 500 vorm Golf, hat es das schon mal gegeben?
1: Ähm, wahrscheinlich gab es schon mal, also der Golf hat ja wirklich zu kämpfen, sage ich mal, momentan. Ja, gut 5000
0: ähm, Zulassungen im, im Monat Oktober, das ist nicht viel.
1: Ja. Und ähm, also ich glaube, dass es sowas eh schon mal gab, also mhm. das äh, der der 500 ist ja wirklich ein, ein Dauerbrenner. Wird da eigentlich unterschieden zwischen ähm, dem neuen, also dem elektrischen und, und den und dem Modell mit Verbrennungsmotor oder das ist das nicht aufgeschlüsselt? Das
0: weiß ich nicht, aber ähm, also in den Top 10 der Elektroautos liegt der Fiat 500 Elektro an Platz 3. Ah, okay. Ähm,
1: mit wie vielen? Also mit, ist die, ist die, ist die
0: Im Oktober 1760 und im ganzen Jahr ja, knapp 18.000.
1: Überleg mal, wie, wie viel das ist, wenn wenn ein Golf auf 5.000 kommt mhm. und ein elektrischer 500 auf. Ja. Wow, okay. Schon nicht schlecht. Ja. Äh,
0: was ich interessant finde, ist der Passat. Mein Passat B8 hat einen letzten Frühling, bevor der neue kommt, nicht auf Platz Dank 3. Dir wahrscheinlich. Ja, nee. mhm. Plus 37 Prozent. Also jetzt Entweder wollen alle noch mal einen haben, so von der alten Schule sozusagen, oder aber die VW-Händler hauen die Dinger jetzt einfach raus. Und vielleicht, ja, klar, die müssen jetzt weg vielleicht, vom Hof. Vielleicht sagen Sie den Leuten, die eigentlich einen Golf haben wollten, sagen Sie, warten Sie mal nächstes Jahr, kommt Facelift, aber ich habe hier noch einen schicken Passat, den kann ich Ihnen fast zum selben Preis anbieten. Ich habe keine Ahnung. Das wäre dann natürlich auch der Deal. Aber ich, ich glaube, so ist es bei. Also so eine Rabattschleuderer sind Sie ja nicht bei VW normalerweise
1: naja, ich glaube, hinten, hinten raus dann irgendwann kommt man nicht drum rum, die dann irgendwie loszuwerden, ne, also das ist dann halt der... Ja,
0: jedenfalls, das, aber ja. wenn du denn mal guckst hier, die, die nur nach Firmen sortiert, ne, VW, Mercedes, Audi, BMW, das sind die Top 4 und da weißt du, die Welt ist noch in Ordnung irgendwie, also noch.
1: Ja, ähm, Hast du alle Marken oder hast du nur so die Top Ten jetzt auf einen Blick? Ich habe
0: 50 Marken hier zur Verfügung. Okay, dann,
1: dann ganz kurz, um noch äh, aufs nächste Thema zu kommen. Schau mal kurz bei Elvi Ludwig, bei Lancia. Bei mal kurz, wie viel... Lancia.
0: Die stehen nicht drin. Sind wohl unter Sonstige. Es geht ah, okay. Jaguar, Lexus. Ja,
1: okay, wird sich ja bald wieder ändern. Ja. Auf jeden Fall. Die kommen ja zurück. Und hast du ja vielleicht gesehen bei Instagram. Hm. Äh, ja. Hast du wirklich jetzt ungetarnt frisch gewaschen, äh, den nächsten Lanscher y, y gesehen und geleakt und direkt geleakt äh, und Wahnsinn, oder? Ich meine, bei Werbeaufnahmen fahren die da in irgendeinen so Tümpel, in irgendeinen Fluss, in irgendeinen See, in irgendeinen, was ist das denn genau, vielleicht auch so ein Löschteich oder so. Ja. Jedenfalls äh, sind die Fotos, naja, für für Lancia jetzt nicht so vorteilhaft, mhm. Ähm, ja, wie gesagt, immer das Auto ist sauber und und heile, so wie es aussieht.
0: Ja, zumindest äußerlich. Die haben die Feuerwehr hat den mit dem Kran da wieder rausgeholt. Ja. aber Wahrscheinlich ist er hin, ne? Wenn er erstmal ins Wasser fällt, so ein Auto, so ein Wagen. Ja,
1: aber das das wünscht auch niemanden, ne? Dass er bei, bei Werbeaufnahmen <lacht> irgendwie von der Straße abkommst und dann vor allen Dingen, das ist ist ja kein Testarossa gewesen, der da von der Straße fliegt, sondern es handelt sich um, um ein Lancia Y. Da, also da wissen ja hat der Mensch hinter dem Steuer da gemacht?
0: Ja? ja, aufs Handy geguckt, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Also wir haben ja, es war doch vor ein paar Wochen oder Monaten, haben sie doch mal in aller Herrgottsfrühe Fiat 500 durch Rom gejagt. Äh, für ja, einen Werbefilm. Durch den Vatikan sogar. Ja, für den ja, Und da, 4, 600, haben ja. da haben sie natürlich, da haben sie, ja, da haben sie natürlich riskiert, dass ein paar frühe Touristen den dann auch sehen und so ungetan, wie er dann für einen Werbefilm nun mal sein muss. Und vielleicht wollten sie sowas ähnliches für dem Luncher machen, keine Ahnung, und dann hat die Fahrkunst am Ende nicht mehr ausgereicht. Ich weiß es nicht. Also ich frage mich das auch. Also wenn, wenn da wirklich, wie du sagst, ein riesen, Sportwagen mit 800 PS, da kann man immer denken, der Praktikant, der den für die Aufnahmen fahren durfte, hat vielleicht das übertrieben am Gaspedal, aber das ist ja bei einem Latscher Y nicht zu erwarten normalerweise, dass, dass da solche Auswirkungen bei, bei entstehen. Aber jedenfalls ist es dumm gelaufen, Pech gehabt und jetzt sieht man, das fand ich ganz interessant, also man sieht das Auto auf den Fotos von schräg hinten die linke Seite mhm. ähm, und er sieht erstaunlich normal aus, finde ich. Also nicht so wie man, Landschaft verbindet man ja immer äh, nicht nur mit äh, mangelndem Erfolg, sondern auch mit mit einer gewissen Avantgarde in der Gestaltung. Aber so von schräg hinten links sieht er aus, wie viele andere Kleinwagen auch aussehen.
1: Ja gut, also die Heckklappe ist offen, es laufen gerade 15 Liter Wasser aus dem Kofferraum. Ich meine, er hat vier Räder, er hat irgendwie äh, dunkel abgesetzte Radläufe. Äh, mir ist aufgefallen, dass hinten noch das Landschaftszeichen auch auf der Seite, auf der hinteren Dachsäule mhm. angebracht ist, damit man sich wahrscheinlich wieder dran gewöhnt. Das ist ja ganz gerne mal so gemacht. Mhm. Und äh, ja, so typisch diese versteckten Türgriffe für die hintere Tür. Ja. Also es wird dann schon so wie beim äh, Alpha Mito damals so, auf den ersten Blick eben nach Türen aussehen. Ja. Äh, ansonsten würde ich mal vorsichtig behaupten, man sieht dem Auto an, dass er technisch äh, Verwandtschaft mit den Stellantis-Kleinwagen wie einen Opel Corsa oder einen mm -hmm. Peugeot 208 halt hat. Aber gut, wenn man es eben nicht ansehen würde, hätten sie auch irgendwas falsch gemacht. Ja. Also das, schauen wir mal, wie er von vorne genau. wird. Und das die größeren Landschafts nehmen. sind ja eigentlich auch die, auf die wir jetzt designmäßig eher warten. Das stimmt. Äh, beim Y äh, wird einfach nur ein, in Italien sehr, sehr erfolgreiches Auto, äh, nach, glaube ich, jetzt inzwischen knapp 42 Jahren ja. auch mal abgelöst.
0: Das gab es ja immer noch, ne? Also die Marke Lancia Gibt's war ja noch, tot natürlich. und der Y lebte aber und lebte und lebte und lebte. Ähm, aber nur bei den Italienern. Das, äh, und zwar
1: auf der Position, äh, die beim KBR jetzt der 4500 hat. Also das ja, ist ja wirklich äh, also verrückt, ja. Tipo, Tipo Toppi. Mhm. Ne? Schön. Ähm, wenn es nächste Woche wieder ein bisschen kälter ist und äh, die Straßen wieder voller Schnee sind, momentan ist ja alles weggetaut bei irgendwie milden 11 Grad, äh, sollten wir noch mal ein Wort über die äh, diese Schneekettentechnologie äh, verlieren. Heben wir uns mal für die nächste Woche Genau, auf.
0: das ist da ist was ganz Neues rausgekommen. Da reden wir nächste Woche noch mal drüber. Und so einen kleinen Jahresrückblick sollten wir uns vielleicht auch gönnen nächste Woche.
1: Ist es schon soweit. Ja. Neigt das, das Jahr schon so dem ja. Ende zu?
0: Zwischen okay. Weihnachten und Neujahr will ich wieder ein bisschen Werksferien machen. Also müssen wir das nächste Woche irgendwie erledigen.
1: Das äh, klären wir dann gleich nochmal intern. Alles klar.
0: <lacht> okay.
1: Bis dann, Stefan. Bye Schöne bye. Woche
0: dir. Ciao. Ciao.
1: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.